0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung. Mit Trudel Marquardt.
1: Hallihallo, das Jahr geht dem Ende zu und wir äh, sind aber trotzdem nochmal für euch da. Mein Name ist Chris Marquardt, ich habe meine Mutter im Gepäck, die Trudel Marquardt. Hallihallo. Hallo. Und wir reden wieder über die glutenfreie Ernährung hier auf Glutenfrei, dem Podcast rund um das Thema. Bevor wir... Jetzt einsteigen ins Thema Silvester und Neujahr, ähm, wieder der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater, alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Es kommt unweigerlich auf uns zu, das Ende des Jahres, der Silvesterabend und ja, <lacht> was, was kann man denn zum Essen an Silvester erzählen?
0: Ja gut, es gibt viele Klassiker und es ist auch wieder familienbedingt. Es gibt Familien, die machen Fisch, Forelle oder Karpfen oder... Ja, irgend sowas. Also bei uns... Karpfen haben wir, glaube ja. ich, einmal
1: probiert. Das war aber ein Reinfall. Das ja, hat bei uns das keiner gemocht. Ja,
0: ja das war halt so, weil wir den lebend geliefert gekriegt haben. <lacht> weißt du das noch? Und keiner ich ihn schlachten wollte. Ich erinnere
1: mich daran, dass dann äh, sich keiner... Ja. Das war irgendwie vom örtlichen, was? Der Fischereiverein, Fischerei der uns einen einem einem. Karpfen im Eimer gebracht hat. Der schwamm dann erstmal in der Badewanne rum. Da waren äh, <lacht> ich und, und meine Schwester Beate waren noch klein und wir haben dann erstmal Freundschaft geschlossen mit dem netten Karpfen und dann kam unser Onkel, der so Kleintiere hat und der hat den dann für uns ja um die Ecke gebracht und ich erinnere mich noch dran, dass dann an dem Silvesterabend alle. Zumindest wir Kinder äh, dann nur noch so Keiner
0: wollte ihn in essen. dem Ding rumgestochert <lacht>
1: haben, der war wirklich nicht besonders. Äh, der hatte das, einen Namen wahrscheinlich. Den haben wir mit Sicherheit einen Namen gegeben, ja. ja, ja. Gut, also äh, trotzdem, ich, wir wollen das jetzt nicht den Fisch verderben. Ähm, mhm. Was ich so von den typischen, ganz klassischen deutschen Silvesterabenden kenne, ist zum Beispiel ein Raclette.
0: Ja, das ist auch was ganz Leckeres und das ähm, kann man also völlig glutenfrei machen, der Käse und wenn der drei Monate alt ist, ist er auch laktosefrei und auch für die, die nur Ziege und Schaf vertragen, es gibt ziegen Muss käse
1: Muss es denn überhaupt Raclette käse sein? Ich meine, das wird einem immer so verkauft, naja. als ob man anderen Käse da gar nicht reintun dürfte. Stimmt doch ja, aber nicht, die oder? Ja,
0: Nein, das stimmt nicht ganz. Aber diese raclette haben halt einen hohen Schmelzgrad und, und sind dann schön cremig. Also manche Käse werden auch zäh, wenn man sie äh, so im Pfennchen heiß macht. Aber wir haben auch immer andere Käse dazugenommen und ja, und beim Raclette, da kommen ja dann die Kartoffeln dazu. Das klassische Raclette, da muss ich mal an meine Kindheit denken. Ich habe mein erstes Raclette im Wallis in der Schweiz gegessen, da war ich noch ein Kind und mein Vater hat uns eingeladen zum Raclette-Essen und wir haben keine Ahnung davon gehabt. Und das klassische Raclette war einfach dieser Käse, Kartoffeln. Perlzwiebeln und Gürkchen, sonst gab es nichts Und dann dazu. wird der Käse da glaube ich heiß gemacht und dann direkt vom Leib
1: runter geschabt, Ja, ja,
0: die haben dann so eine, das ist so ach wie so ein Ofen oder oder weiß ich und da kommt dann diese, dieser Käse wird dann dagegen gehalten und dann wird er mit einem Schaber auf den Teller geschoben mhm. und wir waren ja vier Kinder und früher zu Hause und dann hat jeder so einen Käse drauf gekriegt und wir haben dann diesen Käse gegessen und haben dann die Kartoffeln und die Gürkchen leer gemacht, aber keinen zweiten Käse. Ich nehme an, das war meinem Vater zu teuer bei vier Kindern, sechs Leute. Aber wir haben Raclette kennengelernt.
1: Sehr schön. Ja, heut, Heute hat man ja typischerweise dann so ein Raclette-Gerät auf, äh, auf dem Tisch stehen und hat dann so Pfändchen und jeder geht dann, ja, dann rein um und holt sich Specht dann seine Zutaten genau. und es gibt
0: Salami und es gibt Paprikastreifen es mhm. gibt Ananasstückchen Walnüsse man kann eigentlich fast alles dazu machen manche machen dann auch noch kleine so Hackbällchen die man dann oder Fleischstückchen die man oben dann noch braten kann man kann Salate dazu machen aber ich mag eigentlich nach wie vor das klassische Raclette bisschen Speck ja und und aber eben auch so ein bisschen Gürkchen oder sauer eingelegtes Mixpickels oder so das reicht mir dann zu diesem Raclette und das ist eigentlich was gutes und, und das Raclette ist an sich
1: erstmal glutenfrei überhaupt kein Problem also solange nee, man jetzt kein Brot dazu isst und äh, genau dann müsste man halt glutenfreies Brot dazu essen
0: ja und äh, wenn man jetzt zum Beispiel ein Käsefondue macht, dann braucht man natürlich glutenfreies Brot.
1: Also das Fondue und ist das nächste, das kennt man ja auch ja. und das kommt auch irgendwie aus der, aus der Schweizer Schweiz. Ecke zu ja. uns und äh, ja. das ist dann der große Topf mit dem Käse, der vorher langsam geschmolzen wird mit, in Wein, mit, Weißwein, in Wein, und mit ein, Weißwein und dann noch ein Kirschwasser drin. Damit ja, das, das, das alles kommt ganz
0: zum Schluss, kommt noch ein bisschen Kirschwasser mit einem Löffelchen Maisstärke verrührt drunter. Maisstärke geht... Ja, Meiststärke geht, kein Problem. Und dann, da muss man, wenn, man dann einfach nur dieses Brot austauschen. Genau, und man da wird dann traditionell,
1: wird dann da eben, werden Brotstückchen auf, auf ja, solche raclette gespießt und dann da drin gedreht. Und
0: entweder müssen dann alle ein glutenfreies Brot haben oder man muss zwei fondue haben: eine für die glutenfreie Fraktion und einen für die glutenhaltigen. Und wer sein Brot verliert, das haben wir aus
1: Asterix gelernt, der muss dann mit äh, Stein an den Füßen in den See.
0: Ach so, nee, mhm. wir haben das dann anders gemacht, der, äh, der musste einen Kuss geben oder irgendwas <lacht> abgeben oder so, da haben wir immer ein Spielchen draus gemacht.
1: Okay, ähm, Fondue,
0: Noch Fleischfondue, wollte
1: ich sagen, es gibt ja jetzt auch das, außer dem klassischen Käsefondue, zum Beispiel Fleischfondue, das ist dann äh, heißes Öl, richtig?
0: Oder Brühe. oder Brühe, also oder eine sehr gute Fleischbrühe machen und in dieser Fleischbrühe dann also am besten eben zartes Fleisch, Hühnerbrust, ähm, Rinderfilet, Schweinefilet, Fleisch, was schnell gar wird und ähm, ja, dann eben auch verschiedene Gemüse und Sachen dazu und Sößchen, leckere Sößchen, da gibt es selbstgemachte oder eben auch aus der Flasche. Also ich bevorzuge die selbstgemachten, habe auch einige Rezepte auf der Website für Soßen. Mhm. Unter Suppen und Soßen. Da sind ein paar gute Soßen drin mit Kokos und anderen Kokosmilch oder mit Ananas und ja, scharfe Soße oder eine ähm, Remoulade und also das ist was Gutes. So, jetzt da haben wir uns
1: jetzt haben wir uns für verpflegt am Silvesterabend und äh, gehen alle mit vollen Bäuchen ins Bett. Ja, und dann am nächsten Tag ist Neujahr und da gibt es jetzt auch so ein paar typische Rezepte, die ja, also da dazu passen.
0: Genau, eigentlich back, hat man ja schon die Neujahrsbrezel. Die findet in der man schon
1: in deinem Kochbuch aber nicht.
0: Nein, also da mache ich einfach nämlich meinen Hefezopfteig und mache aus diesem Hefezopfteig ohne Rosinen dann, forme ich eine Neujahrsbrezel, ich könnte das Rezept vielleicht mal noch extra einstellen und dann mache ich einen dünnen kleinen Zopf und setze den unten auf die Brezel, also mache eine größere Brezel und bei unseren Bäckern gibt es ja in Glutenhaltig zu kaufen und das die lost man dann aus oder macht ein Würfelspiel und der dann eben die besten Punkte hat, der kriegt dann eine Neujahrsbrezel. Ich glaube, da müssen wir, das ist ein komplett neues
1: Thema, weil die, die Neujahrsbräuche, ja, ja. die sind ja irgendwie übers ganze Land verteilt, ja, ja. irgendwie ja. anders.
0: Also was auch noch so ein Neujahrsgebäck ist, das sind Krapfen, also entweder Berliner oder, also Krapfen halt, äh, fettgebackenes, das sind auch so typische Neujahrsgebäcke. Was ist Gebäck
1: fettgebackenes? Erzähl mal.
0: Also es wird frittiert in einem, in einem Topf oder in einer Fritteuse und also ich mache da ganz gern so Quarkbällchen, die sind einfach zu machen.
1: Machst du die in der Pfanne dann oder hast du eine Fritteuse? Ja, also ich
0: ich habe keine Fritteuse, weil ich eigentlich sehr wenig so fettgebackenes mache. Aber ich mache dann einfach einen kleinen hohen Topf und äh, Kokosfett flüssig machen. Und da frittiere ich die dann drin. So, da haben wir die Neujahrsbrezel, die Krapfen. Ähm, ich erinnere
1: mich dran, dass du früher auch noch mal immer irgendwie so ganz ganz lustige Sachen gemacht hast. So Schweine.
0: Ja, da habe ich dann auch einen Hefeteig gemacht. Also quasi auch wie dieser Hefezopf ohne Rosinen, einen Hefeteig, habe dann Rondelle ausgestochen und habe die dann äh, ein, eine Nussmasse gemacht, wie für die Nussschnecken und in die Mitte äh, ein Häufchen von dieser Nussmasse, ein zweites Rondell obendrauf, habe dann also eine so Schwe eine Tasche
1: quasi gemacht.
0: Ja, 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 ja. Und habe dann eine Schweineschnauze gemacht. Auch mit, mit Ausstechern? Auch mit einem runden Ausstecher zwei Löcher und um die Löcher reinzumachen, das ist dann praktisch die Schnauze vorne, um die Löcher reinzumachen, habe ich einfach eine leere Hülle von einem Filzschreiber oder sowas <lacht> genommen, gut ausgespült, habe die Löcher reingemacht, habe Öhrchen geformt und dann ein Öhrchen so umgelegt. Und die waren und dann Augen mit dickem, mit einer dicken Puderzuckerglasur, die nicht wegläuft, zwei Tupfen drauf und einen kleinen Tupfen Schokoglasur. Und die sahen lustig aus. Ich habe jetzt leider gibt's spezielle Rezept. Die gibt's ähm, also hast du die irgendwo online? Nee, ich habe sie nicht online. Die gab's in einem Backbuch von Gräfe und Unser. In einem Backbuch habe ich die drin gehabt und habe die dann eben in glutenfrei umgewandelt. Guckt mal im Internet nach so Neujahrsschweinchen. Oder ich habe zum Beispiel die gleichen aus Mürbeteig gemacht. Einfach runde ähm, Mürbeteig-Taler ausgestochen und dann zwei aufeinander mit Marmelade gefüllt, so wie die Spitzbuben. Und dann eben auch äh, diese Schnauze drauf gemacht und die Öhrchen. Und Oder ich habe äh, Muffins gemacht. Ich habe jedes Jahr ein anderes Neujahrsgebäck. Einmal habe ich Muffins, Neujahrsmuffins gemacht. Da setze mal auch einen Link. Und die habe ich dann verziert mit marzipan ähm, kleeblättern also irgendein Glückssymbol. Und, ähm, oder ich habe eine Linzertorte gemacht und habe auf diese Linzertorte die Jahreszahl drauf. Ausgestochen oder ausgeschnitten ah. und dann die Jahreszahl draufgetan oder also, also viel kreatives Potenzial. Ja, ja, das hab, da muss man einfach ein bisschen rumprobieren. Das ich habe ja gerade ein Spaß. Rezept für neues
1: Schweinchen gefunden. Das ist zwar jetzt kein glutenfreies, aber äh, denkt halt dran, wenn da Mehl steht, äh, kein zu verwenden, aber das ist ein schönes, ja, ja. ein schönes Foto drin. Ich verlinke das mal hier ja, in Ja, ja, eben, das muss ich,
0: wie das gemacht wird und dann kann man meinen Teig nehmen und dann sind die ganz toll. Vielleicht mache ich mir dieses Jahr mal die Arbeit und setze das Rezept rein und, und wachse mal wieder die Schweinchen.
1: So, Neujahrs Muffins. Das ähm, ist jetzt ja kein so typisch deutsches Rezept, die Muffins. Die kommen ja so aus dem anglo-sächsischen -Sex Bereich. Aber
0: haben sich aber schon eingebürgert bei uns. Haben sich sehr
1: eingebürgert und ähm, auch da sehe ich jetzt hier in deinem Kochbuch ein Rezept mit, das dann so... So, so grüne Kleeblätter drauf gemacht. Ja,
0: ja. Es gibt inzwischen grünen Marzipan zu kaufen, aber sonst kann man auch normalen Marzipan mit grüner Lebensmittelfarbe färben. Ja. Und es gibt kleine äh, Kleeblattausstechformen oder man macht sich aus Pappe ein Kleeblatt und schneidet drumherum. Und ja, guckt es euch mal an, das Rezept. Das ist hm. sieht ganz nett aus. So, und jetzt kommen wir noch zu was, was ich
1: total lecker finde. Ähm, das Kommt aus Oberitalien oder auch der südlichen Schweiz. Das ist die Panettone. Und das ist ein, ja, ein Gebäck, was zu Festtagen gehört. Also Weihnachten, wohl auch Neujahr und Ostern.
0: Ja, ja. Das ist also ein sehr, sehr leckeres Hefegebäck. So und ganz
1: luftiges, lockeres. Ne? Ja,
0: und da muss man. Also ich habe äh, mir dann selbst Formen gebastelt. Und zwar habe ich Mini-Panettone gemacht, weil die kann ich dann einzeln einfrieren und kurz wieder aufbacken, dass sie dann schön frisch sind. Und dafür habe ich dann Dessertringe genommen und habe, also auf dem Blog, ich glaube, äh, du verlinkst das dann auch noch, ja. auf dem Blog steht genau beschrieben, wie ich das gemacht habe, habe dann aus Backpapier da einen Ring reingesetzt und oben ähm, so breite Franzen reingeschnitten, weil diese Panetone kommt oben aus der Form raus und gibt oben wie so ein Pilz fast und und der Teig muss eben auch weich sein und deshalb braucht man diese Form. Und da kommt auch ähm, Zitronat und Orangat und alles Mögliche rein und die sind so so lecker und. Ja.
1: Ja. Gut, jetzt haben wir wieder allen den Mund wässrig gemacht. Ich glaube, wir... Mhm. <lacht> jetzt mal so langsam
0: mal aufhören und was essen, oder? Genau,
1: gut für heute. Mhm. Jetzt äh, wird es dann eh Zeit was mhm. Abendessen. Dann würde ich sagen, wir machen den Deckel zu, wünschen euch äh, schönes schönes Brutzeln von Duraclet und so weiter für Silvester. Und naja, wir kommen aber nächste Woche wieder. Da wollen wir dann mal über den Blätterteig reden. Das war's für heute. Wenn ihr mehr hören wollt, geht auf glutenfrei-kochen.de und klickt dort auf den Podcast-Link. Und es gibt insgesamt mittlerweile 42 Folgen von dieser Sendung. Ja, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss, bis dann. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Marquardt.